0: Lungenentzündungen, Wundinfektionen und Scharlach. Seit langer Zeit haben solche einst gefährlichen Krankheiten ihren Schrecken verloren. Doch wenn Medikamente nicht mehr wirken, kehrt auch die Angst zurück. Der Grund? Bakterien sind zunehmend resistent gegen Antibiotika. Was dringend gebraucht wird, sind neue Antibiotika gegen Problemkeime. Nun gibt es Hoffnung, dass solche Medikamente wieder öfter auf den Markt kommen.
1: Wenn ein Unternehmen sein Geld nicht über das direkte Produkt, dieses Reserveantibiotikum, wieder reinholen kann, dann muss man ihm Gelegenheit geben, Geld mit einem anderen Medikament zusätzlich zu verdienen. Also der Vorschlag wird sehr positiv aufgenommen, weil man sieht, dass endlich mal jemand ernst macht mit dieser Idee, dass es wirklich eine zweite Einnahmequelle geben soll. Microscope. Pharma-Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen.
0: Willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Was tun gegen resistente Keime? Das ist die Frage, die wir heute Rolf Hömke stellen, Forschungssprecher des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke. Schönen guten Tag, Herr Eins. Ja, mehr als 80 wirksame Antibiotika wurden schon entwickelt, bislang sind auch auf dem Markt. Und die haben auch bis heute ganz gut geholfen gegen verschiedene Bakterienarten. Nun kommt es aber mehr und mehr zu Resistenzen. Warum eigentlich?
1: Resistenzentstehung ist ein natürlicher Vorgang, das ist sozusagen Evolution, die man beobachten kann, wenn sie geschieht. Es ist einfach so, ähm, Bakterien, wenn sie irgendwo in einem Körper sind und es wird ein Antibiotikum eingesetzt, das diese Bakterien abtöten soll, dann werden möglicherweise, ähm, diese Bakterien unterscheiden sich ja untereinander immer ein, ein bisschen, auch da gibt es ja genetische Unterschiede, Mutationen, So, dann werden diejenigen sterben, die dieses Antibiotikum volltrifft, aber es gibt vielleicht das eine oder andere, das aus irgendwelchen Gründen, weil seine Zellwand etwas besser gebaut ist oder aus irgendeinem anderen Grund, das mit knapper Not, sage ich mal, überlebt. Dann wird dieses Bakterium der Ausgangspunkt werden für eine neue Population von Bakterien, die eben alle daraus hervorgehen, die dieses Vermögen, ein klein wenig mehr Antibiotikum auszuhalten,
0: geerbt haben. So. Das ist ja ein ganz natürlicher Vorgang, wie Sie auch genau. sagen, das heißt die mhm. ähm, Bakterien mutieren und mhm. das eben zum Teil auch im positiven Sinne und passen sich dann, also positiv für, für die Bakterien selber und passen sich dann uns zum Nachteil an die Antibiotika an. Es gibt aber auch vom Menschen äh, gemachte Gründe, weshalb die Bakterien sich immer besser anpassen, nämlich ein falscher Gebrauch. Zum einen in der Medizin, dass Antibiotika zu oft zu falsch verschrieben werden, aber auch prophylaktisch verwendet werden in der Tiermast. Welchen Einfluss haben diese Faktoren? Also das hat einen ganz enormen
1: Einfluss. Denn obwohl es richtig ist, dass ähm, Resistenzbildung ein natürlicher Vorgang ist, macht es doch einen extremen Unterschied, wie schnell es dazu kommt, je nachdem, wie eben Antibiotika eingesetzt werden. Wenn man sie sorgfältig einsetzt, dann kann man eben viele, viele Jahre rausschinden, bis wirklich mal sich eine Resistenz durchgesetzt hat. Und wenn man sie sorglos äh, falsch gebraucht dann kann das ganz verdammt schnell gehen. Und Sie haben schon einige Sachen genannt. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei uns an. Wenn man ein Antibiotikum unterdosiert, dann schafft man eine Situation, wo es vielleicht nicht nur irgendwann mal das eine Bakterium gibt, das doch überlebt, sondern dann überleben vielleicht eine ganz respektable Zahl von den Bakterien ähm, und ähm, die sind dann eben wieder der Ausgangspunkt für eine schon ein kleines bisschen resistentere
0: Population. Wenn sie dann noch mal irgendwo hingeraten, wo wieder unterdosiert wird, dann geht das gerade mal so weiter. So. Das kennt man so vom Arzt. Ne? Man sollte, wenn man Antibiotikum nimmt, das wirklich ja. auch durchgängig nehmen man für soll ein, zwei Wochen und nicht vorher absetzen. Also unbedingt durchgängig nehmen und
1: auch in voller Dosis. Also ich weiß, meine Mutter die hatte so eine Philosophie, dass sie sagte, egal was mir der Arzt verschreibt, ob es eine Infektion geht oder irgendwas, Migräne, sonst was, ich nehme immer mal nur die halbe Dosis. So. <lacht> Denn äh, Medikamente sind ja eigentlich irgendwie auch Gift und äh, die halbe Dosis tut es doch vielleicht auch und dann habe ich nicht so viel Gift eingenommen. Klingt erstmal logisch, aber Das in dem mag Fall. bei Migräne einfach nur dazu führen, dass man weiter schreckliche Schmerzen hat, was nicht schön ist, aber bei äh, bakteriellen Infektionen ist das eben eine ganz schlimme Sache, denn dann ähm, züchtet man quasi auf resistente Bakterien hin im eigenen Körper. Also das ist gar nicht gut. Aber eine andere Sache ist eben auch, oft genug wurden Antibiotika auch verordnet, obwohl die Leute eigentlich gar nicht eine bakterielle Infektion hatten. Das heißt, da waren auf einmal Antibiotika da und irgendwelche Bakterien, die sowieso gerade eben auch äh, vorhanden waren und auch auf diese Antibiotika grundsätzlich ansprechen konnten, die wurden dann mit erwischt. Grundsätzlich ist ja klar, ich meine, wir haben jede Menge Bakterien im Körper, die brauchen wir ja auch. Wir brauchen die Bakterien im Darm, wir brauchen die Bakterien in der Nase, brauchen sie an ganz vielen Stellen. So, ähm, die erwischt es immer mit, aber äh, durchaus hat man ja auch immer mal so eine kleine Zahl von Krankheitserregern, eben meinetwegen in der Nase. So, die richten keinen Schaden an, das sind viel zu wenig, um Schaden anzurichten. Aber ähm, die sind da und wenn dann plötzlich so ein Antibiotikum kommt, dann züchtet man eben aus denen jetzt die Widerstandsfähigsten heraus. Und das kann eben sein, dass die zur Gründerpopulation werden einer sozusagen ein Stück weit resistenteren Form dieses Erregers, der dann, wenn er auf einen anderen Menschen übertragen wird, dort sich vielleicht massenhaft vermehrt und dann wirklich auch die Krankheit auslöst.
0: Und genau diesen Fall, den kennen wir ja auch schon. Also es gibt zum Beispiel den multiresistenten Klinikkeim, MRSA, äh, multiresistente Tuberkulose, also alles bakterielle äh, Krankheiten, die gegen klassische Antibiotika immun sind, resistent sind. Welche Krankheiten sind noch schwer zu behandeln? Was ist da entstanden in den letzten Monaten und Jahren? Also grundsätzlich ähm,
1: gibt es das in ganz vielen Bereichen, dass man eben neben den, ich sage mal, herkömmlichen Stämmen eben auch solche hat, ähm, die ein oder mehrere Resistenzen aufweisen, also gegen mehrere, eins oder mehrere Antibiotika dann eben nicht mehr empfänglich sind. Ähm, Gonorrhoe ist so eine äh, Krankheit. Habe ich noch nicht gehört, was ist das? Tripper ist ah. der gängige ist eine Geschlechtskrankheit, kann Männer und Frauen befallen ähm, und da breiten sich multiresistente Stämme aus. So, Wir haben aber eben auch multiresistente Stämme in, in ganz anderen Bereich. Padenwegsinfektionen, beispielsweise Harnwegsinfektionen, das ist jetzt nicht auf ein einzelnes Feld beschränkt und zum Glück ist es meistens so, dass diese Bakterien dann durch ein oder einige Antibiotika nicht mehr behandelt werden können, wo es früher noch ging. Aber man hat dann immer noch ein paar, eben, die man trotzdem noch einsetzen kann, mit denen es geht. Die große Furcht ist natürlich, dass man irgendwann bei Keimen ankommt, Bakterien ankommt, die totalresistent sind. Das heißt, man hat überhaupt kein Antibiotikum mehr, mit dem man äh, behandeln kann. Es wurde in einzelnen Fällen auch schon mal berichtet, dass man möglicherweise jetzt irgendwo auf der Welt so einen Keim hat. Es wurde dann immer noch etwas debattiert, ob das wirklich so ist, ob da vielleicht doch noch irgendeins geholfen hätte. Aber der Trend ist klar. Also es, man, man kann da in sehr, sehr brenzliche Situationen kommen und man muss deswegen unbedingt eigentlich in zwei Richtungen arbeiten. Die eine ist, alles vermeiden, was eben diesen Prozess der Bildung und Ausbreitung von Resistenzen, was das beschleunigt. Und das andere ist, man muss auch neue Antibiotika entwickeln, die auch dann wirken, wo eben andere
0: herkömmliche Antibiotika versagen. Und da sind wir nämlich genau bei den Reserveantibiotika, so werden die genannt. Reserveantibiotika ist ein Begriff, ist mir noch nicht untergekommen. Was versteht man darunter? Ein Reserveantibiotikum
1: ist eins, das man in Reserve hält. Das heißt, ein Antibiotikum, das keinesfalls dann eingesetzt werden soll, wenn ein Patient frisch eingeliefert wird und man so sagt, was hat er denn, ah, Atemwegsinfektion oder so, dann würde man immer erst mal mit einem der gängigen Antibiotika es versuchen. Meistens wirkt das ja auch, dann ist alles gut. Die Reserveantibiotika hält man sich in Reserve für den Fall, dass man eben feststellt, diese Person ist mit einem Erreger befallen, bei dem man mit dem gewöhnlichen Sortiment nichts mehr
0: ausrichten kann. Dann holt man es aus der Reserve, dann setzt man es für diese Person ein. Das heißt, es sind ganz gewöhnliche Antibiotika, die aber anders wirken und deshalb auch resistente Keime bekämpfen können. Genau,
1: die wurden extra dafür entwickelt, dass sie eben irgendeinen Resistenzmechanismus eben überwinden können. Also das, was das Bakterium hat, um sich eben vor den anderen Antibiotika zu schützen, das wird von so einem
0: Reserveantibiotikum umgangen. In den vergangenen zehn Jahren, alle Antibiotika, die da neu entwickelt wurden, das sind eigentlich schon solche Antibiotika, an denen nämlich gegen spezielle Problemkeime sich richten. Wie entwickeln Forscherinnen und Forscher solche Reserveantibiotika? Also es gibt
1: äh, unterschiedliche Strategien, wie man vorgehen kann. Und einfach ist keine, sage ich mal. Aber wir fangen vielleicht mit einer an, die man sich vielleicht am einfachsten vorstellen kann. Nämlich, man fängt an mit einem Antibiotikum, das man schon kennt und das bisher eigentlich auch immer gut gewirkt hat. So. Und jetzt tut es das nicht mehr. Jetzt klärt man auf, was machen denn diese Bakterien, wodurch dieses Antibiotikum jetzt nicht mehr wirkt. Und dann stellt man meinetwegen fest, dass diese Bakterien eine Pumpe benutzen, alle also Bakterien haben Pumpen, mit denen sie Moleküle wieder aus dem Bakterium rauspumpen können. So. Und da hat sich eine Pumpe so verändert, dass sie jetzt auch dieses Antibiotikum rauspumpen kann, wenn es in die Bakterien eingedrungen ist. So. Was dann im Labor gemacht wird, ist, man sagt, wie kann ich denn dieses Antibiotikum so verändern, Atome dazu, Atome weg, Atome umkonfigurieren, dass dass Antibiotikum zwar weiterhin so arbeitet wie bisher, aber nicht mehr in die Pumpe passt. Und dann habe ich ja etwas, was diese Resistenz umgeht und auf die gleiche Weise wieder wirkt, aber eben wirklich zuverlässig wirkt, wie mein Vorgängermolekül. Das ist eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist, dass man sagt, dieser Resistenzmechanismus, meinetwegen diese Pumpe oder andere Bakterien, die haben dann ein... Enzym, das in dem Bakterium drin, das eben sobald das Antibiotikum kommt, das zerlegt. So. Und wir können ja neben dieses Antibiotikum in die gleiche Tablette noch ein zweites Molekül reintun, das für sich genommen gar nicht als Antibiotikum wirkt, aber das dieses Enzym lahmlegt. kommen die also beide rein. Das zweite Molekül blockiert dieses Enzym. Enzym kann nicht mehr arbeiten und dann kann das Antibiotikum in gewohnter Weise seine
0: Arbeit tun, nämlich das Bakterium töten. Das ist Möglichkeit zwei. Es mhm. sind also verschiedene Mechanismen eigentlich, die versuchen, so ein Bakterium, das sich angepasst hat, auszutricksen. Genau. Auch auszuschalten. Genau, das stimmt. Aber lassen Sie mich vielleicht kurz noch den dritten
1: Weg erklären. Okay. Denn der dritte Weg ist sozusagen die Königsdisziplin. Die Aufgabe lautet nämlich, finden Sie im Bakterium eine neue Stelle, wo man es töten kann oder am Vermehren hindern kann. Eine Stelle, die bisher noch nicht benutzt wurde. Das ist ganz besonders schwer. Klar, die einfach zu findenden Stellen sind alle gefunden. Das heißt, da wird es richtig knifflig, Aber hin und wieder gelingt auch das, dass man tatsächlich noch mal eine neue Stelle findet, an der man wirklich so ein Bakterium eben äh, töten oder in Schach halten kann. So. Das heißt dann in der Sprache ähm, der Pharmaforschung, es wird eine neue Wirkstoffklasse eröffnet. Also Penicilline sind eine Klasse, Cephalosporine sind eine andere Klasse, Fluorchinolone sind eine Klasse, vielleicht alles schon mal gehört mhm. irgendwo. Ähm, und dann hätte man eben nochmal eine ganz neue Klasse mit dem neuen Wirkprinzip. So.
0: Also das wäre so der Idealfall? Das wäre
1: sozusagen der Idealfall, deshalb, weil man annehmen kann, dass gegen so ein völlig neues Wirkprinzip es vielleicht für die Bakterien besonders weiter Weg ist, da eine wirksame Resistenz zu entwickeln. Grundsätzlich sind das aber alles drei gute Wege und äh, von dem Typ 1 und Typ 2 sozusagen, und
0: diese Wege wurden schon öfter wirklich erfolgreich auch beschritten. Nun sagen Sie es ja, es gibt ja verschiedene Wege. Es gibt auch gute Wege äh, eigentlich, um solche ähm, resistenten Keime zu bekämpfen. Aber es gibt eben zu wenig Reserveantibiotika auf den Markt. Deshalb das nochmal genau. die Frage, warum eigentlich ja. wird da nicht mehr produziert? Mhm.
1: Ähm, das Problem daran sieht man schon an dem Namen Reserveantibiotikum. Reserveantibiotikum heißt ja, so oft wie möglich setze ich es nicht ein. ich halte es in Reserve, bis es wirklich nötig ist und es keine Alternative gibt. Zum Glück sind wir in einer Situation, wo diese Keime, die wirklich so problematisch sind, dass man sie nur noch mit einem Reserveantibiotikum zu fassen kriegt, sind noch verhältnismäßig selten. Das heißt, eine Firma, die so ein Antibiotikum hat, die setzt pro Jahr nicht viele Packungen ab und damit nimmt sie auch nicht viel ein. Hat aber viel
0: Produktionsaufwand wahrscheinlich und, und Entwicklungsaufwand. Aber, also
1: die, der Entwicklungsaufwand ist natürlich immens in einem Feld, ähm, in dem die einfachen Lösungen alle längst vor vielen Jahren und Jahrzehnten gemacht wurden. Nochmal was Neues zu finden, das ist super aufwendig und schwierig, kostet viel Geld. Sie müssen das auch alles sorgfältig erproben. Sie haben also die vollen Forschungs- und Entwicklungskosten, aber Sie haben nur geringe Einnahmen. Und in der Situation, in der wir im Moment sind, reicht sozusagen das, was man überhaupt im Antibiotika-Markt für Reserve-Antibiotika kriegen kann. Das reicht eben vielleicht, um so ein, vielleicht auch mal zwei Reserve-Antibiotika, die neu im Jahr dazukommen, irgendwie zu ernähren. Aber für mehr reicht es nicht. Und weil die Firmen das wissen, dass es für mehr nicht reicht, deswegen haben die eben wirklich für sich die Rechnung aufgemacht, kann ich, wenn ich jetzt ein Projekt auflege für ein neues Reserveantibiotikum äh, oder vielleicht zehn, weil ich sehe, wie viel man eigentlich braucht gegen die vielen unterschiedlichen Resistenzen, die ja sich da und dort bei diesem und jenen Erreger gebildet haben, so kann ich äh, erwarten, dass ich mein Forschungs- und Entwicklungsgeld zurückfinanzieren kann. Mit noch on top natürlich irgendwie Prozenten obendrauf. Und die Antwort lautet, nein, ähm, das haut nicht hin man würde in den meisten Fällen auch mit einem medizinisch erfolgreichen Produkt in den roten Zahlen bleiben.
0: Mhm. Das heißt also, ja, die konventionellen Geschäftsmodelle, die wir so kennen, ich entwickle etwas mit hohem Aufwand und verkaufe es dann auf dem Markt, das würde sich hier in dem Bereich einfach nicht rechnen. Schauen wir doch mal genauer, wie das aber dennoch klappen könnte, dass weitere Reserveantibiotika entwickelt werden. Ähm, zunächst mal gleich direkt die Frage an Sie, welche Anreize bräuchte es denn für, für die pharmazeutischen Unternehmen, für die pharmazeutische Industrie, um da mehr zu entwickeln?
1: Also es ist ja hier die besondere Situation, dass niemand will, dass diese Medikamente, diese Reservemedikamente öfter als unbedingt nötig eingesetzt werden. Also alle Ideen, wo man sagt, bei einem herkömmlichen Produkt würde man sagen, ja, vielleicht kann es ja öfter mal eingesetzt werden oder so, das macht hier keinen Sinn, denn man will nicht, dass diese Antibiotika öfter als unbedingt nötig eingesetzt werden. So, das bedeutet in der Konsequenz, für die Firmen kann sich das alles nur rechnen, wenn sie neben dem, was sie einnehmen mit jeder Packung, die sie verkaufen, noch mal eine zweite zusätzliche Einnahmequelle haben, wo sie einfach eine Summe einnehmen können, unabhängig davon, ob jetzt zehn Packungen oder hundert 100 oder tausend oder hunderttausend verkauft werden. So. Das ist die Idee hinter verschiedenen Vorschlägen, die eigentlich seit vielen Jahren diskutiert werden, wie man es vielleicht eben machen könnte, dass äh, Firmen sagen, jawohl, äh, jetzt kann ich hier eine Kalkulation aufstellen, die es mir ermöglicht, wirklich hier über Jahre und Jahrzehnte, darum geht es dann ja, Leute dafür einzusetzen,
0: dass sie neue Antibiotika entwickeln. Vielleicht machen wir es mal konkret, denn auch die EU-Kommission, die hat genau so einen Gedanken auch aufgegriffen und hat ein Gutscheinmodell vorgeschlagen. Das heißt also, für jedes Reserve-Antibiotikum, das entwickelt wird, bekommt ein pharmazeutisches Unternehmen ein Gutschein, das sozusagen weitere Gewinne verspricht. Können Sie erklären, wie das genau funktioniert? Ja, die Idee ist die, wenn ein
1: Unternehmen sein Geld nicht über das direkte Produkt, dieses Reserveantibiotikum, wieder reinholen kann, dann muss man ihm Gelegenheit geben, Geld mit einem anderen Medikament zusätzlich zu verdienen. Die Idee ist also, man macht einen Gutschein, wenn ein Unternehmen ein Reserveantibiotikum entwickelt hat, das hat die Zulassung bekommen und ist auch anerkannt als, jawohl, das ist wirklich ein Reserveantibiotikum, dann gibt es einen Gutschein und der Gutschein, den kann das Unternehmen dazu benutzen, um die Zeit der Marktexklusivität eines anderen Medikaments nochmal um ein Jahr zu verlängern. Bei allen Medikamenten ist es ja so, am Anfang kann nur der, der es erfunden hat, sage ich mal, dieses Medikament auf den Markt bringen und damit Geld einnehmen. Und irgendwann ist die Zeit rum. Und dann können auch andere Unternehmen, Generika-Unternehmen, wie die dann heißen, eben ihre Versionen dieses Medikaments auf den Markt bringen. So Und diese Zeit, diese Zeit, wo das eine Unternehmen noch alleine ist, allein ein bestimmtes Medikament vermarkten
0: kann, die soll es um ein Jahr verlängern können. Das heißt, um es mal jetzt konkret zu machen, Mal angenommen, ich wäre jetzt ein pharmazeutisches Unternehmen, ich entwickle ein Reserveantibiotikum, das dringend gebraucht wird. Dann bekomme ich im Gegenzug, auch wenn sich jetzt diese Entwicklung nicht so richtig für mich lohnt, einen Gutschein und der sagt, okay, kannst dir etwas aussuchen aus deinem gesamten Sortiment, das du noch ein Jahr lang zusätzlich exklusiv vertreiben darfst. Das gewährt mir dieser Gutschein. Das heißt, ich habe noch ein Jahr zusätzlich Gewinne, die ich mit einem anderen Medikament sozusagen on top dazu verdiene. Das ist das so ungefähr ja, genau. die Idee? Genau, und das kann,
1: das könnte ein Migräne-Medikament sein, das könnte ein Medikament gegen Gelenkräumer sein, das könnte grundsätzlich medizinisch irgendein Medikament sein. Ähm, es muss natürlich eins sein, wo das nicht schon abgelaufen ist, dann abgelaufen ist abgelaufen so. Aber dann, wenn es eben noch äh, im Moment noch exklusiv auf dem Markt ist, dann kann man diese Zeit. Ähm, eben um ein Jahr verlängern, das ist die Idee. Und die Idee geht sogar noch ein bisschen weiter, denn es kann ja sein, dass die Firma sagt, ich habe gerade nichts im Sortiment, wo ich diesen Gutschein anwenden kann. Dann ist es der Firma erlaubt, diesen Gutschein weiter zu verkaufen. Eine andere Firma, die sagt, ja, mir kommt der sehr zu Pass, ähm, dann kann ich ja eins meiner Medikamente da noch mal ein Jahr länger exklusiv verkaufen. Und dafür, dass ich diesen Gutschein kriege, zahle ich der ersten Firma ähm, Summe X. Da. Und dann hat die Firma Summe X eben bekommen auf die Weise und das ist dann eben das zusätzliche Geld, was sie hat,
0: ähm, um die, das Antibiotikum äh, finanzierbar zu machen. Wie reagieren die forschenden Pharmaunternehmen auf diesen Vorschlag von der EU-Kommission? Ist das jetzt eine Erleichterung, tatsächlich zu sagen, ja, ich produziere, mehr Reserveantibiotika? Also der Vorschlag wird sehr positiv aufgenommen,
1: weil man sieht, dass endlich mal jemand ernst macht mit dieser Idee, dass es wirklich ähm, eine zweite Einnahmequelle geben soll. Und bisher wurde da wirklich jahrelang immer wieder drüber geredet und schießt man könnte es vielleicht so oder anders oder noch anders, aber es wurde eben immer nur geredet. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Europäische Kommission gesagt hat, jawohl, das ist unser Plan. Das ist noch nicht umgesetzt, aber Sie haben erklärt, jetzt hier im Rahmen der äh, Pharma-Gesetzgebung, die gerade eben in der Diskussion ist, ähm, das ist unser Plan, so wollen wir es machen. Und dieser Plan hat auch einen Vorteil gegenüber anderen Plänen, nämlich er ist eigentlich relativ leicht umsetzbar. Es gab auch mal die Idee, man könnte ja noch einen neuen Fonds aufmachen und da müssen dann alle Länder einzahlen und da liegt dann eben Geld drin und aus dem kann man dann wieder Firmen bezahlen. Aber bis man so einen Fonds eingerichtet hätte und sich wirklich jedes EU-Land ähm, dann also bereit erklärt, jawohl eine Summe X da nochmal zusätzlich zu anderen Beiträgen eben reinzuzahlen, ähm, das kann wirklich dauern. Es könnte auch jederzeit wieder irgendein Land sagen, nö, das kündige jetzt sozusagen wieder meine Solidarität, ich zahle da nichts mehr oder so. Also es ist eine, eine Idee, die relativ schwierig umzusetzen wäre. Aber dieser Gutschein, so ein Gutscheinmodell, auch das ist nicht ganz simpel, aber das könnte man in realistischen Zeiträumen, ein Jahr, zwei Jahre oder so, eben wirklich umsetzbar machen, sodass Firmen dann wissen, jawohl, nach diesen Regeln wird jetzt in der EU gearbeitet und wir können uns darauf verlassen. Und verlassen ist ja wichtig, denn sie müssen ja dieser Regelung trauen, zu einer Zeit, wo sie noch irgend so was wie 10 bis 15 Jahre davon entfernt sind, mal so einen Gutschein einzulösen. Sie müssen ja erst mal was entwickeln. Ja. Die Firmen müssen aber jetzt sich entscheiden, eben Labors aufzubauen, Leute einzustellen und so weiter, um diese antibiotika zu machen. Das heißt, ähm, einfach mal loszulegen und gar nicht zu wissen, ob die EU bis dahin zu Streich kommt, eben eine entsprechende ähm, Finanzierungslösung äh, anzubieten, ähm, das würde nicht funktionieren. Aber dieses Modell
0: wirkt einfach realistisch. Ich höre aber auch schon raus, ähm, ganz so schnell geht es dann eben nicht. Also es muss erstmal dieser Vorschlag auch angenommen werden. Er muss sozusagen entwickelt werden, dass es eben so ein Gutscheinmodell gibt. Und dann gibt es dann auch diesen ganzen Rattenschwanz an der pharmazeutischen Forschung. 10 bis 15 Jahre nannten sie mhm. gerade mit den verschiedenen Stufen. Das heißt, eigentlich haben wir ja gar nicht mehr so viel Zeit, oder? Also es
1: gibt zum Glück noch ein bisschen was dazwischen. Nämlich stellen Sie sich vor, Sie haben eine Firma, die hat sich mal entschieden vor so und so vielen Jahren, na gut, wir wollen doch mal ein paar Antibiotika-Projekte ähm, probieren. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Und der erste Teil der Entwicklung eines neuen Medikaments ist teuer, aber er ist immer noch der billigere Teil. Also der, der Teil, der richtig, richtig teuer ist, ist der, wenn man ein Medikament, das man entwickelt hat, mit Patienten erprobt in der Phase 2, wie das dann eben heißt, also äh, Studien eben, und dann der Phase 3, wo man die ganz großen Studien macht mit vielen, vielen Leuten und so weiter. Das ist der teuerste Teil. Das heißt, es gibt ein paar Firmen, die haben gesagt, na gut, wir fangen eben mal an und gucken. So. Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir sehen, ja, funktioniert schon, aber jetzt wird es richtig teuer. So. Und die sind zum Glück dann nicht gar so weit eben von einer möglichen Zulassung entfernt. Und wenn die jetzt erfahren, jawohl, hier wird so ein Voucher, also ein Gutscheinmodell eingerichtet, dann sagen die, okay, habe ich verstanden. Ich habe die Möglichkeit, tatsächlich ein zusätzliches Geld einzunehmen. Dann entscheide ich mich jetzt, auch ein extra Geld auszugeben, um wirklich diese Erprobung mit Patientinnen und Patienten auch durchzuziehen, obwohl sie teuer ist. Die vielleicht sonst gesagt hätten, naja, unser Projekt war zwar wissenschaftlich gut, aber unser Kassenstand und all das erlaubt eigentlich nicht, dass wir jetzt das auch noch zu Ende entwickeln. So. Also insofern kann, wenn es auf so eine Situation trifft, der Gutschein auch schon in kürzeren Zeiträumen für ein, zwei, drei sonstige ähm, zusätzliche Antibiotika
0: wirksam sein. Weil es eben Firmen gibt, die schon in den Startlöchern stehen sozusagen und die auch schneller Antibiotika zur Zulassung bringen könnten. Mhm. Ähm, was im VfA in der Tat auch noch wichtig
1: ist, ist, dass wenn tatsächlich ein Reserveantibiotikum mal gebraucht wird, das ist typischerweise im Krankenhaus der Fall, ähm, dann muss so ein Krankenhaus auch die Möglichkeit haben, wenn es das eingesetzt hat, irgendwoher das Geld dafür wieder zurückzubekommen. Im Moment ist es nahezu unmöglich für Krankenhäuser. Ein Reserveantibiotikum ist immer teurer, sage ich mal, als ein, eins aus dem gewöhnlichen Sortiment. So, sie kriegt aber, ein Krankenhaus kriegt aber eben äh, nur so viel bezahlt, wie ein gewöhnliches Antibiotikum kostet, ähm, wenn sie irgendjemanden da äh, therapieren. So, das heißt, die für die Krankenhäuser ist der Einsatz eines Reserveantibiotikums auch immer eine Situation, wo sie drauflegen. So, und das ist natürlich eigentlich auch nicht plausibel. Also äh, die Krankenhäuser dürfen nicht irgendwie dafür bestraft werden, dass sie dann, wenn es nötig ist, äh,
0: auf ein Reserveantibiotikum zurückgreifen. Mhm. Es gibt also verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, ja, um Reserveantibiotika, die Entwicklung von Reserveantibiotika attraktiver zu machen. Was meinen Sie abschließend, Herr Hümke, wann werden uns solche Krankenhauskeime und andere resistenten Bakterien keine Angst mehr machen? Leider ist das ein Geschehen,
1: bei dem man keinen Masterplan ausrollen kann und sagen, wir machen einfach dies und dies und dies und dann sind wir sicher. Oder so. Die Entstehung von Resistenzen ist ein internationales Geschehen. Wir wissen, dass viele Resistenzen ähm, ganz anderen Erdteilen ausgebrütet werden, in Asien beispielsweise. Und insofern hat man nicht alles unter Kontrolle. Wesentlich ist, dass man versucht, möglichst viele von den Maßnahmen zu ergreifen, von denen man weiß, dass sie einen positiven Beitrag leisten einen positiven Beitrag leistet alles, was eben das Entstehen und Ausbreiten von Resistenzen verlangsamt. Da reden wir über Hygiene, da reden wir über Verschreibungspflicht für Antibiotika, die wir in Deutschland für selbstverständlich halten. Aber es gibt Teile der Welt, da ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Da können Sie Antibiotika kaufen wie, wie Kopfschmerzmittel, sage ich mal. So All diese Dinge zum einen und zum anderen eben Maßnahmen ergreifen, die es Firmen ermöglichen, ohne fürchten zu müssen, dass sie in rote Zahlen kommen, die Spezialantibiotika, die Reserveantibiotika zu schaffen, ähm, die man eben braucht. Das sind dann alles positive Beiträge und ob das reicht sozusagen, um die Situation dauerhaft in Schach zu halten oder ob das noch nicht reicht und weiteres nötig ist, das muss man dann immer wieder sehen.
0: Also sparsamer umgehen mit den bekannten Antibiotika und auf Reserve entwickeln, falls es denn doch mal nicht mehr hilft. Das sind zwei genau. Möglichkeiten, die wir haben, um gegen Problemkeime vorzugehen. Das war der Microscope-Podcast mit dem VFA-Forschungssprecher Rolf Hömke. Herr Hömke, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Ja, sehr gern. Weitere Infos und Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Hören Sie auch gerne mal rein in unseren Podcast Makroscope. Das ist der Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche mit Klaus Michelsen. In jedem Falle vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ich bin Philipp Eins.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.